0: partiet består idag av mig, Oskar, och Hannes och Henrik och vi är ju i grunden en totalitär organisation som uppskattar när människor organiserar sig för att förtrycka andra i deras närhet och kontrollera territorier. Därför tyckte vi att det var goda nyheter, det skop som grävdes fram av Aftonbladet, tror jag var först med storyn, i veckan. Vad är det som har hänt? Ett socialdemokratiskt kommunalråd, Ebba Östlin, har kuppats ut i Botkyrka kommun. Hon, är hon var kommunstyrelsens ordförande. Och hon kuppades ut i under former som påminner om konflikter i politiska ungdomsförbund. Där man strider om vad som egentligen i grunden är betydelselösa positioner. Vad som hände verkar vara relativt oomtvistligt det dök upp det, på ett viktigt möte då hon, hennes förtroende skulle eh, röstas om så dök det plötsligt upp en massa nya personer som inte hade dykt upp tidigare ett femtiotal nya medlemmar i Socialdemokraterna dök upp och röstade bort henne från sin post i partiet eh, vilket då leder till att hon behöver avgå och eh, Aftonbladet har dokumenterat att bland de här, med, de här nya medlemmarna som dök upp på mötet så fanns flera personer med kopplingar till gängkriminalitet. Bland annat det ökända Vårbynätverket som verkar i kommunen. Och det här ser ju intressant ut. Jag, jag är faktiskt förvånad över att det inte har blivit en större grej, att det inte var första förstasides stoff på fler ställen och längre. Inte jättemånga verkar ha brytt sig så mycket efter att storyn kom ut igår. Eh, är någon som vill kommentera händelseförloppet innan jag försöker mig på en analys av det
1: Ja, jag, jag tycker precis eh, som du är inne på så, så drar det sig till minnes när... Eh, parti man, man försöker bli ordförande i, i studentpartier eller ungdomsförbunden. Och där kan jag förstå det. Därför att där är det ju inte lika strukturerat. Organisationen är inte lika förberedd. Men jag har svårt att förstå det rent nästan till juridiskt i det här läget. Hur, hur går det till? Vad är det man egentligen har gjort? För... Väljarna har väl valt Socialdemokraterna eller i, i kommunen och sen har man helt enkelt Socialdemokratiska lokala partiföreningen.
0: Är det, är det den som har röstat bort henne? Jag, jag förstår ja.
1: knappt hur det här har gått till.
0: Ja, det stämmer. Och bakgrunden till det här påstår i alla fall Aftonbladet. Vi får väl tro på att de har gjort sin grävande journalistik. Bakgrunden är en konflikt om lokaler i grunden. Där det tydligen har bedrivits knarklagningsverksamhet och varit gängmedlemmar som har kommit till den här ungdomsgården i iförda skottsäker väst och eventuellt beväpnade. Och ägnat sig åt knarkaffärer och problemet har varit så stort att, att kommunen har beslutat stänga ett antal ungdomsgårdar för att, för att eller ta över dem. De drevs i ABFs regi men tog sedan över av kommunen på grund av allt stök som vi nu säger i Sverige. Så i grunden, vad som egentligen ligger, ligger i botten för det här är ju dels ekonomiska intressen men också territoriella intressen. Det är ju två saker. Man vill ju, man vill ju inte bli berövad en inkomstkälla. Alltså om man... Om affärerna går bra och man driver sin knarklangningsverksamhet med bas i de här ungdomsgårdarna varför då vill man absolut inte att det här ska sluta. Men det är också en territoriell grej att det här blir ju ens tillänts territorium och när någon sedan då utmanar ens kontroll över ens territorium så är det viktigt att man gör någonting. Och i Sverige så har vi inte ännu nått den nivå av Brasilien där man börjar skjuta kommunpolitiker för att de har fattat beslut som inte gynnar den. Men däremot så finns det ett mycket enklare sätt som inte ger samma tidningsrubriker, som inte genererar samma skandalintresse. Och det är ju att faktiskt använda det demokratiska systemet mot oss. Och dyka upp på ett sånt här tråkigt möte som ingen egentligen vill gå på och ta med väldigt många av sina vänner och släktingar och helt enkelt bara rösta bort den politiker som försöker fatta beslut till en snackdel
1: Jag tycker fortfarande oklart exakt hur det har gått till eh, men
2: alltså de registrerar sig som socialdemokratiska medlemmar och vid, vid det här styrelsemötet så är det ju stå enkel majoritet för kandidatomröstningarna och då är det bara en fråga om hur många nya medlemmar man kan få in i organisationen. De har väl säkert något gränsvärde för när man senast måste ha blivit medlem i Socialdemokraterna. Men i normalfallet finns det ju inga begränsningar för vem som får bli medlem och vem som därmed får rösta.
1: Men blir man, ja vi ska inte gå in på den frågan för mycket heller. Men jag tänkte just, blir man inte personvald i kommunala sammanhang som man blir till riksdagen?
0: Jag vet får väl inte partierna exakt de... göra
1: som
2: de vill tror jag. Alltså det är ju inte statligt reglerat hur man gör utan det är ju partierna hur de väljer att utse sina kandidater. Men, ja.
1: Men jag, någonting annat som jag också tänker på när du beskriver det här Oskar är ju att eh, det här är ju ett sätt att göra på att använda demokratin. Men här har man ju också, man kan ju också bara använda hot. Därför att det är svårare att till exempel hota en riksdagsman, nu gör du som jag säger, men om man hotar en person i kommunen, det är ju ganska vanliga människor utan något större, skydds, något större skydd. Så att det tog ju vara ganska effektivt och här har man ju fått beskrivet hur Ebba har blivit hotad och, och vägrat ge sig för det helt enkelt. Och, och när det inte då funkar, då använder man en, ja, citattecken laglig väg fram.
0: Ja, och vi ska komma in på det här lite mer senare också. Men det finns en viktig skillnad i att, att hota en riksdagsledamot spelar ingen roll. Därför att du måste få hela partier med. Du måste hota hela partier i så fall. Det spelar ingen roll vad en enskild riksdagsledamot röstar. Vem bryr sig? Och de har, de har ingen individuell makt. Det har man kanske inte riktigt på kommunnivå heller. Men det, det är beslut som ligger närmare medborgarnas vardag. Och det ska vi komma in lite på sen. Men först skulle jag vilja ställa en, en generell fråga. Alltså det konstiga tycker jag är inte varför vi ser det här nu. Utan snarare varför vi inte har sett mer av det tidigare. Varför skulle man inte... Göra så här i ett demokratiskt system. Vi har flertal, flera kommuner i Sverige där andelen som har en annan uppfattning om hur saker ska drivas än majoritetssamhället. Börjar bli så pass hög att sådana här kuppförsök är möjliga och till och med börjar bli enkla. Så varför har man inte gjort det här tidigare?
2: Koordineringsfrågor, att det, har varit, alltså det är ganska svårt att få... Eh... Normala svenska uppfostrade i Sverige med en normal syn på eh, egna personliga uppfattningar inom politiken. Att agera så här kollektivt i och eh, gå in i någonting som de inte tror på själva. Det är, vår individualism har någonstans marinerat oss i en skyddande normpaket mot den här typen av beteende.
0: Det svarar på frågan varför det här inte sker i Sverige. och alltså Det har skett i Sverige innan vårt land förändrades. Men det svarar inte på frågan varför det inte har skett hittills efter vårt land började förändras.
1: Jag undrar om det inte har att göra med att man då kanske inte riktigt har behövts än. Att det har behövts än. Om du har istället kunnat hota eller insinuera mot en kommunal person att nu är det nog bäst att du gör så här. Alternativt reglerar detta muter.
0: Jag tror att det kan ha att göra med organisatorisk mognad. De här kriminella nätverken behövde tid på sig att konsolidera och växa och knyta till sig tillräckligt mycket personer för att kunna ha muskelkraft nog att organisera något sånt här. Om man bara... Stå på gatan och sälja knark som en liten organisation och inte har en ordentlig struktur så är det svårt att organisera ett övertagande av kommunstyrelsen. Men ju mer sofistikerad man blir desto lättare kommer det bli att göra den här typen av saker. Och, det, och om den hypotesen stämmer då kommer vi ju att se mer av det här i takt med att de kriminella nätverken blir allt mer organiserade och, och större och bättre. Men det, det är finns också...
2: En... Ja, man är också, I det här fallet så finns det någon form av institutionalisering i samarbete med kommunen av knarkförsäljningen. Alltså att det har skett en inlämning av verksamheten i kommunal verksamhet. Och det är, ju, det är ju någonstans där som incitamenten blir som störst att gå in i politiken och verka politiskt. Eller i det här fallet försöka kuppa utfallet i politiska processer. Om man har ett samberoende eller om man Exempelvis ägna sig åt välfärdskriminalitet om man på olika sätt beror på utbetalningar eller lokaler, eller på annat sätt beror på kommunen i en direkt bemärkelse. Det är mm. Då blir mer, mer attraktivt. Så det kan ju också vara ett tecken på, på den här någon form av ja, man har byggt in sig i, i strukturer tillsammans med svenska ja, kommuner och stater.
0: Vad, vad jag tror är att det här är nog också bara toppen av ett isberg. Det här är det synliga fallet vi ser. Mest troligt är ju att det här kanske sker med hot eller förtäckta hot, att man som kommunstyrelsens ordförande vet att om man fattar beslut som går emot vad de, kriminella, de kriminellas ekonomiska intressen så går det dåligt för den. så därför gör man helt enkelt inte det och de fallen kommer vi, all, kommer vi inte se för att de är under vattenytan den delen av isberget. Det enklaste är ju bara att och liksom kucka och fortsätta på sin position- och inte bli utkuppad. Det tror jag kommer bli ett större problem framöver- för att det kommer vara väldigt svårt att kartlägga det. Det kommer, inte finnas, det kommer vara väldigt svårt att bevisa- att sådan påverkan. En ytterligare respekt i varför det sker
1: mer nu- och varför inte har gjort det tidigare. För vi, vi har haft välutvecklade, avancerade- komplexa kriminella organisationer i Sverige- över en längre tid. Det har varit andra typer av organisationer- som idag bedriver- en lite annan typ av verksamhet. En, en för att förenkla det mer grossistverksamhet. Men, och då tänker jag till exempel på MC-gängen. Men vad jag tror att de kanske då har saknat för att kunna göra något sånt här. Är en väldigt bred koppling till en stor massa av människor. MC-gängen har ju aldrig varit jätte, jättestora. Och framförallt så tror jag att om man säger deras nära och släktingar- de är ju lite mer den här fåran som Hannes beskrev- av personer som vill ha kvar sin integritet. Medan vi i de här nya konstellationerna får- dels den här nivån av organisering i de kriminella nätverken- och en väldigt tight koppling till en väldigt bred massa.
0: Låt oss då ställa oss två frågor. För det första- vad är viktigast att ta kontroll över i kommunen? Alltså, vad borde vi vara vaksamma över framöver?
2: Jag tänkte det här var tipsen till kriminella organisationer i Sverige, ska. Ja, Alla som det här lyssnar blir... på vår podd.
0: Precis, det här är ett instruktionsavsnitt för hur man tar över sin kommun. Så det är då framförallt tre saker som jag tänker på som man gärna vill kontrollera. Det är dels kommunens bidragsutbetalningar och olika beslut som fattas om individer- om Genom att se till att rätt handläggare sitter på rätt plats så, så kan man säkert få folk som inte borde få bidrag att få ett positivt beslut istället. Men det här är småpotatis egentligen. Det, det, här är inte, det är inte så här man blir rik. Om vi går en, en till nivå då i vad som blir viktigare. Kommunens marktilldelning och detaljplanering. Här börjar vi faktiskt kunna närma oss signifikant ekonomisk vinning- därför att kommunen fattar beslut som får stora ekonomiska konsekvenser- i form av vilken mark som tilldelas till vad och hur man detaljplanerar. Om man till exempel bestämmer sig för att ett visst område ska bebyggas- och, och specificerar vilken bebyggelse som ska uppföras där- och man då kanske har intresse av att det ska vara fritidsgård för knarklagning- så kan man ju se till att få sådana byggda till exempel- vilket då leder mig in på den tredje kategorin som kan vara mycket smaskig. Nämligen kommunens investeringar och upphandlingsprocess. Här finns det en liten stoppkloss som ligger i vägen i form av de, de omfattande och komplicerade regelverk som berör kommunal upphandling. Men det går säkert att komma runt med tillräckligt smart upp, upphandlings specificerande, Så alltså om, om man på förhand från kommunen specificerar vad man vill ha och ser till att bara en leverantör kan uppfylla den specifikationen, så finns det bokstavligen hundratals miljoner att hämta i vilken svensk kommun som helst att, att bara plocka ut det frukt som hänger på träden och är redo att plockas om man lyckas ta över kommunen.
2: Är det här helt styrt av, alltså nu talar vi om att ta över det politiska systemet, det var ju det här exemplet Eh, är, är de här sakerna styrda direkt av politikerna Eller är de styrda mer av regelverk Och andra saker som gör att politikerna Egentligen inte har så mycket makt över dem
0: du, Det du måste göra är att se till att Tillsätta rätt Byråkrater Du måste ha kontroll över Dina kommunala organ Men eh, Vissa saker som till exempel detaljplan Är ju ofta politiska beslut Men eh, Sånt som till exempel bidragsutbetalningar, det är inte politiker som sitter och fattar beslut om utan det är handläggare. Men du, om du tar kontroll över en kommun så kommer du ju till slut att kunna fylla den med dina anhängare. Det blir ju även en, en annan grej som du får kontroll över, utnämningar. Alltså du kan ju se till att det är dina släktingar som får jobben ifall du kontrollerar kommunen framförallt så behöver du bara placera en
1: lojal person med lite våldskapital i stadsbyggnadskontoret för att du ska i grund och botten få total kontroll över olika detaljplaner och bygglov. Så att jag skulle säga att det där är förmodligen ganska enkelt och när det handlar om regelverken och, och vi tittar på upphandling så är det också ganska enkelt givet att du har rätt person på rätt plats som kan komma med bra uppgifter någonting så enkelt som att du har ju ofta en deadline för när en upphandling ska vara klar eller när företag ska skicka in sina förslag om du då helt enkelt bakdaterar bara ett företags ansökan med en dag och sen säger till dem, för det är dina kompisar hur de andra företagen har lagt sig så att säga. då kan du ju vinna varenda upphandling utan problem
2: Ja, alltså någonstans, delvis behövs det tid då för att man ska kunna fylla de här platserna med sina, alltså man behöver vinna ett antal val, eller åtminstone ha viss tid med möjlighet att påverka detta. Delvis så, någonstans så är det ju som en skyddsfunktion, så, så är det ju ändå korandan och grundmoralen hos de svenska byråkraterna och de som redan finns i organisationerna som, du säger att det kanske kan räcka med en person med våldskapital att plocka in dem i, i någon liksom förvaltning eller del av kommunen. Ja, det kan det väl i teorin om alla bara väljer att huka och gömma sig och acceptera den här personen. Men praktiken har ju svårt att se att, att det är så det går till. Utan då, hade, då hade man kunnat organisera sig, alltså befintlig personal hade kunnat organisera sig och gå till pressen eller på annat sätt liksom göra göra någonting för att skydda sig från den här infiltrationen det är, det är svårare att man liksom långsammare process med några som börjar eh, anpassa regelverk eller förändra tolkningen av regelverk och gör det liksom inom lagens ramar men att plocka in någon muskelknutte i organisationen är som lite väl lite, svår, lite enklare att agera mot
0: vi kommer, ja, vi kommer komma till det, låt mig innan jag går in på det Även, även varna för vad man inte kommer att kunna kontrollera Som bekant Det här blir då som en guide till er, yrkes, er Hederliga yrkeskriminella som vill ta över er, er kommun Vad som tyvärr blir svårt Är polisen eftersom den är statligt styrd Kommunen har begränsad kontroll över, över polisen och, och Man kommer liksom inte att komma, komma loss Från att de kommer att kontrollera –var knarkförsäljningen sker någonstans. De kommer fortfarande försöka. Men vad som är positivt är, som vi läste om på senare år i tidningsartiklar– –en trend mot ökad kommunal rättsskipning i form av väktare. Väktare betalda av kommunen har varit en trend i många av Sveriges kommuner– –där väktare har patrullerat på torg och olika känsliga platser– –för att fylla ut den funktion som polisen egentligen– förväntas utföra och det kan man ju förstås styra om eller spara in på, man kan införa ett kommunalt sparpaket och ta bort de där väktarna så man kan laga sitt knark i fred såklart. Vad man inte heller kommer åt är centralt beslutade ersättningar, om det kommer från Försäkringskassan eller liknande tyvärr Skolor kommer bli svårt att komma åt på grund av det, de regelverk som omgärdar skolor och att det finns tillsynsmyndigheter, det finns skolinspektionen.
2: Man kan ju tillsätta och, rektorer och ge mark, upp, alltså upplåta mark till skolor och det finns ju till och med kommunal, äh, krav alltså för att öppna en friskola exempelvis har, kommunal, har kommunen någon slags veto. Alltså man kan ju göra ganska mycket långsiktigt för att äh, ta över skolor.
1: Och angående Försäkringskassan så är det ofta saker som kräver kanske ett läkarintyg. Det, det har vi ju återigen också många eh, exempel på hur det inte har gått rätt till.
0: Och apropå läkarintyg, den sista poängen jag vill också göra är ju såklart vården blir svår att ta över då den styrs på regionnivå.
2: Man kan inte politiskt ta över dem utan då får man ju ha enskilda eh, lojala läkare i linjeorganisationen som man då kan använda sig av för, typ, för att gynna den egna gruppen.
0: Ja, men det finns redan, så det är nog inte nytt. Jo, men jag menar,
2: om man nu ska jobba med den organisationen så får man ju infiltrera läkarkåren lokalt.
1: Ja. Men varför skulle man vilja ta över vården? Det, det, det känns ju bara jobbigt.
0: Ja, men det är, ja, är bidragsfusk fos som man behöver. Ja, precis. Bidragsfusk, assistansersättning. Alltså, ja, men Det, det behöver man...
1: du inte kontrollera vården För att göra, vi, vi har ju pratat om det Det är redan den största intäktskällan och den växer Så att, det problemet har jo, men de redan tänk
0: löst ju, Tänk hur bra det är om du kontrollerar vården också Alltså i dagsläget det, vi, vi har ju observerat och sett Vi har läst i tidningarna om hur kriminella Har importerat handikappade från andra länder För att få LSS-ersättning Tänk om du kan få någon Som inte var handikappad Funktion kan variera om jag får be ja, Okej okay. Att, att bli förklarad av en läkare. Att, att ha rätt till de här LSS-ersättningarna. Trots att du inte har någon funktionsvariation. Då slipper du ju den nackdelen. Och då, då kan ju alla i ditt kriminella gäng ha funktionsvariation. Och vårda varandra och få ersättning för det. Mm,
2: det är ju fenomenalt. Det, men det är, det är redan väl väletablerat. Vi ska säga att det här den marknaden är redan, redan högt... Uh... Eh, exploaterad kan man säga den, den är nästan så mycket att staten har börjat gå Till, eh, till motvärn mot den här marknaden Så jag skulle föreslå mm. att man går in i andra Andra nischer
0: Men låt oss spana lite framåt då För att som du var inne på Hannes Jag, jag tror inte att det här kommer se ut Som att det är muskelknuttar Och gängkriminella som kommer in på kommunmötet Och Kuppar bort kommunens ordförande I framtiden, jag tror inte att det är så det här kommer se ut utan det här kommer utföras i kostym i framtiden. Det kommer att ske via släktnätverk och klaner. Som kommer att försöka ta över kommuner och vissa funktioner lokalt. Men det kommer att, de kommer att sköta det snyggt. Där, därför att de första gångerna det här sker så kommer det skötas fullt. Och det kommer att ge negativ publicitet. Som det här i Bodkyrka som fick tidningsartikel här. Men man kommer att lära sig av det här såklart. Och man kommer göra det på ett sätt som... Inte kommer att gillas av svensken men som kommer att accepteras av svensken. Alltså när, när det här görs i rätt kläder och om det sköts snyggt så kommer man till slut inte att bry sig om att de som bor i det här, de här områdena själva tar kontroll över de här områdena.
1: Jag, jag vet inte om jag håller med om det. Jag, jag tror att många kommer, till att börja med, de, de som blir... Uh, utbytta då till exempel Ebba i det här fallet uh, och allas då runt omkring de kommer ju att vara väldigt förbannade och jag tror att den typen av ilska kan spida sig men jag tror att du har rätt i utfallet ändå därför att man kommer att känna att man inte har någonting att komma med det finns liksom inget stopp mot det här och jag tror att det är det som kommer att göra jag, jag tror att ilskan kommer att uppstå och jag tror när, när det blir tydligt vad som händer och blir allt tydligare så, så kommer det inte så att säga, accepteras eh, de facto Eller, Jo, det kommer ju accepteras de facto Men det är snarare för att det inte finns så mycket att göra åt saken
0: Alltså vad ska du göra Precis, vad ska du göra åt det? Problemet är ju att motreaktionen kommer att se ut som etnonationalism Alltså om, om liksom svenskarna går ihop för att rösta bort de, de, de utländska nykomlingarna och, och ta kontroll över kommunen och ha någon slags etnostat i, i kommunen. Det kommer, folk kommer att det kommer, det kommer finnas en motvilja mot att göra det här. Det kommer att finnas skuldkänslor bland svenskarna mot att göra det här. Den mycket enklare lösningen på problemet, problemet är ju istället att flytta därifrån.
1: Ja, så där, därför tror jag vi kommer att se en, en kommunal polarisering i, i landet.
0: Det tror jag också. Jag tror att de kommuner där det här börjar hända så kommer svenskarna att flytta ut för man ser vart det är på väg. Och det förvärrar ju naturligtvis problemet. Det gör ju att det blir ännu svårare att hålla emot. Vilket kommer att leda till att de här kommunerna kommer att kontrolleras lokalt av de släkter som styr. Men kommer inte de kommunerna att trilla ihop
1: efterhand av inkompetens?
0: Alltså det kommer väl trilla ihop och trilla ihop. Det kommer bli sämre och det kommer bli korrupt. Det... Det kommer väl bli lite som i de det länderna kommer att vara att de enorm, har kommit ifrån.
2: kommer förfall och som sagt det kommer bli ökad nivå av korruption. Och så småningom, alltså om, för, om jag förstår vårt svenska system rätt så kommer det ju snarare leda till att man ser den här problematiken och då skickar man mer pengar till de här
1: kommunerna. Genom det kommunala utjämningssystemet det kommer det, kommer, ja, det, så kommer det att vara den svenska liksom,
2: grundreaktionen. Oj det blir jättedåligt den här kommunikationen, det kommer nu när vi får skicka mer pengar.
0: Ja, det är, det är ju vår centraliserad lösning. Att belöna misslyckande med mer pengar. Så det här är ju en jättebra för. Det är sant, det är en riktig kassako. Sen har vi också det kommunala utjämningssystemet som gynnar oansvarsfullt spenderande av kommunens pengar. Så att eh, om du är rätt kommun som, som får ta del som satsa av kakan. på att
2: bygga simhall med din, med din bästaste kusins byggbolag. Simhallen går på hur mycket pengar som helst, men, men det löser sig. Någon kommer betala notan, förr eller senare.
1: Ni undrar varför Nya Karolinska blev dyrt?
0: Jag, alltså jag skulle säga att det henrik, här är inte...
1: henrik, henrik
0: Det är inte jättekonstigt att det här sker. Anomalin skulle snarare vara tvärtom. Att den politiska makten innehålls av... En, av –en annan aktörerna som kontrollerar territoriet. Alltså till slut, om utvecklingen fortsätter– –som den gör i de här kommunerna, särskilt Botkyrka– –så kommer ju de här nätverken att kontrollera territoriet– –rent fysiskt i kommunen. Och att de då inte innehar den politiska makten– –i en kommun där de kontrollerar territoriet– –det vore konstigt. Så ur, liksom, ur, ur stor perspektiv så är det inte så jätteunderligt– det här –att de tar över en kommun– och det är nog någonting som vi kommer att få vänja oss vid. Det kommer att, det kommer att vara jobbigt för svensken att svälja, men det, han kommer inte ha så mycket val. Men Oskar,
2: val. då behöver de inte kontrollera polisen. Alltså med ditt argument så är ju polisen inte riktigt en aktör i, den här, i de här kommunerna. Nej. Så det är inget problem. Det är okej.
0: Okay. En lysande framtid finns framför oss
2: inre partiets eh, småceller kan börja aktivera sig med den, här, med den här guideboken.
0: Ja, läsare, kreativa läsare får gärna mejla in och föreslå vilken kommun vi ska ta över. Men vi ska gå vidare och vi ska ifrågasätta en annan smutsig norm som nu ska brytas ner av Dagens Nyheter. Eller, Hannes?
2: Jag, jag tänkte tänk på att jag inte kan riktigt läsa hela den fina argumentationen av Vesna Prekopich i Dagens Nyheter där hon skriver om otrohet och om man inte kanske kan äta kakan och ha den kvar ändå vad gäller otrohet. Men Henrik kan du, kan du bara berätta lite för oss vad hon i kort i korta ord och lag, vad hon föreslår eller tänker?
1: Ja, absolut och hon har, verkar ha tänkt i alla fall lite på det här och hon beskriver också i början att hon har både blivit bedragen och varit den som bedrar så hon har ju uppenbarligen goda erfarenheter, erfarenheter. Erfaren. Mm. och det är, det är viktigt om man nu ska uttrycka sitt om ämne men kortfattat så är väl det hon, hon någonstans förespråkar och säger är att... Ehm, Livet blir efterhand tråkigt att leva med en och samma partner och sexgnistan kan försvinna. Den gör inte det för alla men för många blir det mer spännande att trycka ut mjukost ur en tub än att hoppa i sängs tillsammans. Och då säger hon att män verkar ju ha en förmåga att helt enkelt vara otrogen, bara rent sexuellt så att säga, utan att ha några sådana här jobbiga känslor. Och då säger hon att om det går, då borde ju kvinnor också kunna göra det. Och någonstans i slutet så landar hon i att det är egentligen bara normerna som stoppar oss från att kunna, som du säger, och som hon uttrycker det- både ha kakan och äta den- i form av att ha ett en kärleksfull kanske då, relation- och samtidigt ligga med massa andra. Hon öppnar också för att massa andra familjekonstellationer- som har blivit moderna nu för tiden- också öppnar upp för den här typen av möjligheter. Så det är väl någonstans hennes, hennes drivande tes. Hon frågar väl lite grann- varför kan inte bara få ligga med andra?
0: Alltså, är no offens, men det här är liksom en karkatyr på- Eh, på ytterhögens eh, uppfattning om vad, vad, dagens industri, vad dagens nyheter skriver om, ungefär.
2: Ja, ja det är det faktiskt. Men jag tänkte försöka göra hennes case lite bättre. Kanske. Eh, minst en lite, lite bottnar lite mer i, i vad jag anser vara en, en, en bättre samtidsanalys av varför vi befinner oss varför den här frågan ställs kan ställas och att det finns en viss legitimitet i ställa den här frågan, eh, idag i Sverige. Eh, någonstans, jag vill börja i liberalismen och den grundläggande förhärskande ideologin i Sverige. Som eh, någonstans, om man går till botten med vad som är rätt, alltså vad är moraliskt rätt och riktigt i liberalismen, så skulle jag vilja hävda att det finns egentligen bara två grundinriktningar för att avgöra det. Den ena är, vad vill man? Vad vill en person? Alltså vad har vi för känsloliv, vad är det som vi drivs av, inklusive vilka passioner och drifter vi har, såsom vem vi vill ligga med. Och, och då är det någonstans, det, det, är, det är rätt och riktigt som är det som en person vill, det är väl ungefär liberalismens moral. Och sen med förbehållet att man då inte ska skada någon medan man gör det man vill.
1: Det lite existentialistiskt i att man sätter sitt eget syfte. Ja, det finns liksom ingen... Moralen är
2: ganska frånvarande i ideologin, skulle jag säga. Förutom, alltså det, åtminstone är det väldigt svårt att... Som normal svensk och jag tror normalsvensken tänker rätt mycket just så här. Så är det ganska svårt att med det här ideologiska ramverket hitta något hål i hennes argumentation. För någonstans... Givet premissen att, att det är möjligt då att inte ha någon, eh, ja att båda parterna exempelvis vill. Eh, varf, varför skulle man då inte göra det? Eh, När du säger ska... båda
1: parter här då, då menar du så att säga att två personer i relation därför att ja. som du vinner på man ska inte skada någon annan och man, skada, man kan ju åsänka sin partner skada om man är, är otrogen så den blir ledsen och då är det ju en anledning att inte göra det.
2: Ja, men där har, det går nog inte in lika mycket på artikeln vad jag förstår. Men, men, nej, men då skulle man nog enligt liberalismen också inte... Ja, då, då är det ju fel att göra det här.
1: Nej, hon lägger fram premissen att alla, alla är med på, på, på det här.
2: Så att det är någonstans det case som är det svåraste så att, säga, att bemöta. Och då, vän av ordning, kan ju säga att jo, men, men nog är det väl så att det finns även någon annan potentiell som kan skadas eller påverkas av det här inklusive ens, eller specifikt ens barn och en, de potentiella barn som kan produceras vid otrohet eh, men då skulle vända snabbt säga att jo men vi har ju preventivmedel, vi har tekniska landvinningar som har gjort att det finns ingen, ingen reell risk att något ytterligare barn skulle sättas till världen genom den här utlevelsen, förlustelsen så att det finns ingen NAP, det finns ingen som kommer skadas av det här beteendet eh, om vi tänker kanske att relationen inte har några barn att man inte har några barn och att eh, man kommer inte, det, det finns noll sannolikhet att det blir några barn av att, av att vara otrogen mot någon annan, med någon annan.
1: Dessutom så kan man ju vara otrogen i en sådan ålder att det inte heller är någon risk för att det blir några barn.
2: Även så. Eh, ja, så det tror jag är och jag tror att det är svårt för de flesta svenska att liksom sätta fingret på många tycker ju att det är fel. Jag är övertygad om att en, en Stor majoritet av svenskarna tycker att otrohet är fel, moraliskt fel, förkastigt till och med, eller olika nivåer av, av fel. Eh, men jag tror att man faktiskt har lite intellektuellt svårt att argumentera varför. Eh, så syftet med den här genomgången, eller syftet med den här diskussionen för mig är att försöka ge minst två ramverk för där man skulle kunna argumentera eh, ett bra omverk som argumenterar varför det är fel och ett som argumenterar lite mer kring varför man inte borde göra det själv, men som kanske inte egentligen säga någonting om det är fel eller rätt, rätt eller fel, moraliskt.
1: Och de här casen är då båda två i fallet då eh, partnern så att säga skulle vara med på det?
2: Eh, ja. Nej, annars om partnern är inte är med på det då tror jag inte att det finns något stöd i vår svenska eh, liksom eh, kultur överhuvudtaget för beteendet, utan då kan vi vara alla ena som att det är fel. Eller de som inte är ena som det har någon annan typ av moralsystem än vad genomsnitt svenska har. Men, ska vi, vill ni hoppa in här?
1: Nej, men jag tänker kö köra på, så kommer mm. vi vidare.
2: Jag börjar med något konservativt eh, argument. Vi får se om, om, det, om det håller, om ni köper det. Det är lite teoretiskt kanske, men, men, men generellt Väldigt vettigt i en sån här situation skulle jag säga. Eh, någonstans, om vi tittar oss, tittar oss runt i världen och även tittar bakåt i tiden i vårt samhälle och i i princip alla fungerande, civiliserade, liksom, ekonomiskt framgångsrika samhällen. Eh, I modern tid så har det funnits starka, starka restriktioner kring otrohet. Det har varit ett grundmoment, inte bara i kristendomen utan i i stort sett alla religioner vi har dokumenterat. Sen finns det lite variation kring hur många parter man får och så vidare. Men just otrohet har inte varit acceptabelt i någon av dem. Och det i sig är en ganska intressant signal om någonting. Men för att man ska acceptera den, varför det här är intressant för framtiden så måste man, måste man acceptera ett, ett viktigt konservativt argument- eller en premiss för, för mycket konservativa moraliska ställningstaganden. Ehm, och det är att, som jag skulle argumentera för i alla fall. Att det har skett en selektion på moraliska system över mycket lång tid i våra samhällen. Och att de moraliska system som fungerar bra på samhällelig nivå. Är de som har, har premierats, de som har överlevt. Ehm, och därmed bör vi värdera dem. Vi bör se dem med... Eh, Alltså vi, vi betalade, Det var ett, ett väldigt stort beslut att göra avsteg från ett moraliskt system som, som vi observerar i vårt samhälle över tid och i i princip alla andra mänskliga samhällen i hela världen över tid. När man ser den typen av, av fenomen, då bör grundantagandet vara att det här är väldigt viktigt och alla avsteg av, härifrån kommer att bli mycket, mycket sämre än att... Än att bevara det som vi har.
1: If it ain't broke, don't fix it.
2: Ja, och det intressanta här är att. För den som är lite mer reaktionistiskt lagd. Kan man säga. Jaha, ja, det var ju kul argument sådär. Men, men varför? Du har inte riktigt sagt. Liksom, vad, vad är problemet? Rent konkret. Kan du vetenskapligt belägga det här? Eh, och den konservativa kan ju faktiskt komma undan. Det argumentet. Säga att. Nej, jag behöver inte belägga. Att jag behöver inte kunna förklara varför det är viktigt. Jag behöver inte förstå mekanismerna det enda jag behöver göra är att observera utfallet jag observerar det här moralsystemet och genom den här premissen som jag beskrev så, så stipulerar jag att det här är viktigt och att vi inte bör ändra det här valet. och det är lite, det är kanske inte så
0: Men standardinställningen hos en modern svensk är väl då kanske att, nej det här är ju en förlegad kvarleva från patriarkatet som ska kastas ut precis som många av de andra förlegade kvarlevorna som påfördes uppifrån av en härskande klass som hade ett intresse av att upprätthålla detta system.
2: Ja, och, och om man tycker det på riktigt då kommer man ju såklart inte bli övertygad av det här, av det här konservativa argumentet. Men det argumentet man borde anföra som är mycket bättre är att ja, okej, okay, det, det, det är ett bra argument so far eh, men vi har tekniska förändringar, teknologiska landvinningar med preventivmedel som gör att de skäl som var viktigast för det här att vi inte gjorde, att vi hade så starka normer mot otrohet, de finns inte längre. Alltså om vi säger att problemet med otrohet var främst att man riskerade att få utomäktenskapliga barn, som då i sig gjorde, som man inte riktigt kunde ta hand om, som ledde till singelföräldrar, som ledde till samhälleliga problem, som Sen i nästa generation ledde till samhälleliga problem och på olika sätt skapa väldigt dåliga jämvikter för samhällen. Om vi nu inte har det problemet längre, eh, nej men då är det fint. Då är det bara att tuta och köra. Vi behöver åtminstone kunna testa den här konservativa grundhypotesen kanske inte stämmer i det här fallet. Vi bör kunna testa en annan jämviktspunkt.
1: Så det du är ute nu och undersöker är just de här mekanismerna som den konservativa egentligen inte behöver ta hänsyn till. Men givet att vi inte, eller svenskarna inte är konservativa bara sådär, så där så kollar vi nu in på mekanismerna.
2: Nej, givet att det har skett en teknologisk förändring. Som vi, vi, vi förstår ju att, att det finns problem med att få utområdsexkapliga barn. Om vi accepterar den grundtanken att det är inget bra. Um, vilket jag tror alla Men om du var ren och skär
1: med. konservativ, då skulle du inte ens behöva tänka på det här. Då skulle du bara acceptera. Jo,
2: fast fullt, sådana konservativa är i så fall inte så kloka. Utan, <laughs> alltså, det är klart att konservativa tar hänsyn till stora teknologiska förändringar i vad som är rämpliga policyalternativ. Ja. Um, annars är man kanske paleokonservativ eller någonting, Annars har man liksom. Ideal, idealsamhälle som är, är fördefinierat i forntiden och man alla förändringar är förnedring
0: vi ska återvända till apa
2: nej, det ska, samhället ska vara exakt som i biblisk tid eller någonting
1: konstitutionen är sanningen
2: Mohammeds, Mohammeds Medina var. var ja. ehm, nej men som tur är så finns det ju tänker jag i alla fall, ganska många andra teoretiskt ganska många andra alternativ för vad vad som kan gå snett med om vi experimenterar med det här. Jag testar några. Ni får gärna säga om ni tycker de är bra eller komma med andra förslag. Men vad jag förstår av empirin i varje fall så för de allra flesta. Och det skiljer sig lite mellan män och kvinnor kanske. Men, men både för män och kvinnor egentligen. Så sker det ganska mycket i kroppen när man har sex. Man får väldigt mycket hormonpåslag. Och mycket oxytocin. Utsöndras och... Det, det finns en, en mycket större potential för att man faktiskt ska bli förälskad och att det ska vara mer än någon slags bara en kötslig, kortvarig affär som, som inte lämnar några riktiga spår efter sig. Det är inte riktigt så vi är byggda, åtminstone kan man inte utgå från att det ska vara så i någon vidare omfattning. Så det är ett...
1: Jag, jag tror att det är ett bra argument. Eh, framförallt blir det ju så att givet att du inte går omkring och otro mig med jättemånga olika hela tiden, eh, utan du väljer en och samma så kommer du vara kvar hos den på grund av just de här känslomässiga anledningarna. Annars kommer man via hedonistisk tillvänning att tröttna på just den här kötsliga akten och sen gå vidare till någon annan. Så att, eh, jag tror att det finns ganska goda belägg för att det uppstår känslor generellt sett i den här typen av situationer. Annars kommer de själv terminera sig.
2: Och möjligtvis uppstår det mer känslor för kvinnor Åtminstone tycker jag att det finns mycket empirin som tyder på det. Men en annan, en annan sak som jag inte riktigt kan belägga empiriskt på samma sätt. Men övertumet finns mycket studier om det. Det är någonstans vad, som, vad som vilka försvarsmekanismer som finns inbyggda mot otrohet. Både kulturellt, normativt hos oss men även biologiskt. Alltså givet att det är väldigt dåligt när din partner har sex med någon annan så finns det goda skäl att anta att vi på biologisk nivå, alltså instinktiv nivå, reagerar negativt mot när ens partner, den egna partnern har, är otrogen. Oavsett vad vi i förväg tror att vi ska reagera eller vad vi liksom rationellt anser är rätt sätt att reagera. Det är lite rysk och lätt här i, i känslolivet när ens partner har sex med någon annan. Hur man ska agera och självkännedom behöver inte alls vara i linje med utfallet
1: jag skulle vilja koppla tillbaka här till en person som jag känner att jag tar upp hela tiden men David Buss som har skrivit The Evolution of Desire som påpekar just eh, när han forskar fram vad män och kvinnor letar efter och landar i att det här är i grund och botten genetiskt kodat så är just den här troheten, för, för män så är ju troheten en central eh, sak som man är ute efter och för kvinnor så är det den, den långsiktiga tillgången till resurser och då, båda de här två utmanas ju av det här typen av beteende. Så det tog det finnas en god grund för att det här skulle vara biologiskt betingade reaktioner på den här typen av aktiviteter. Även om man intellektuellt sett försöker övertyga sig själv att man är en upplyst modern människa som inte ska störa sig på sånt här, så kommer, kommer apan fram därefter.
2: Och i så fall så spelar det ingen roll vilka tekniska landvinningar vi har gjort vad gäller preventivmedel. Utan då kommer ju, då finns det ju en biologisk bas för den här normativa utfallet som vi har haft under historisk tid i Sverige som kommer att göra alla, andra avst alla avstöd därifrån kommer att bli betydligt sämre än vad vi har idag. I så fall. Tills
1: vi har Neuralink förstås.
2: Ja, när vi kan helt bygga om vår, vår hjärna och bygga om vår genetik, då, då lever vi i lite annan värld, men då kan vi egentligen uppnå kommunismen. Tack, tack snälla.
1: <laughs> I äh, kommunistiska framtidsvärld för alla ligger med alla. Det Vi
2: har ju lite sådana Fantasyvisioner i dystopisk litteratur. Men ja.
0: Kan jag få torg för en annan biologisk förklaring som du inte har tänkt ja. på eller nämnt? Vid den här typen av mycket omfattande aktivitet utanför äktenskapet så kan du ju även få förmånen att få med dig några mikroskopiska kompisar, om vi säger så. Även om du skyddar dig.
2: Ja, och det har ju historiskt såklart varit en det finns goda skäl att tro att det är en del av de här starka sexual och tabuna kring sex både äktenskapet och utomäktenskapligt sex eller förlåt att vara otrogen det är väl då delvis också tekniskt löst, åtminstone har tekniken påverkat riskerna för, för könsfaktdomar i hög utsträckning men, men det är inte helt det är inte helt liksom, ja, det är inte helt förpassat till historiens sophögdighet heller.
1: Man vill ju liksom inte ha supergonoré. Nej, men skyddar man sig på viss sätt. Alltså det finns,
2: ju, det finns ju ändå tekniska lösningar på sätt som historiskt inte har funnits. Där man där har varit en reell risk. Och att det har funnits verkligen stora vinster av att inte ha sex med någon annan. Att vara helt så lite som möjligt, helt enkelt, för att undvika det där. Um, nej men, några, några korta saker, idéer till, men... Um, någonstans som du var inne på Henrik att eh, kvinnor, åtminstone man de teoretiserar det hela i en relation är väldigt eh, uppskattat, verkligen inte när en mans resurser och det är både tid och pengar någonstans avleds från familjen eh, och sen hur stark den driften är att ha mannens liksom fulla fulla fokus på, på den egna relationen det, det kanske varierar från person till person om man har barn eller inte och hur rika, så alltså mycket resurser man har och så vidare, men att det skulle vara en grund, en, någon form av grund i, i dynamiken mellan man och kvinna det tror jag inte det råder något tvivel om ehm, och, och det där är ju en typisk sån sak som, det är klart att om man, om man har ett aktivt sexliv utanför eh, relationen så, kom, så kommer det att avleda någon typ av Åtminstone, åtminstone tid och energi, eh, och sannolikt också en del andra resurser. Så att, eh, på det sättet så kan det kan ju vara en, en negativ konsekvens, en negativ externalitet av mycket av en ja, uppluckad otrohetsnorm.
1: Bass hävdar i sin forskning att eh, tillgångsnivåer, eller så att säga, hur rik man är påverkar inte den här eh, grundsynen?
2: Nej, eh, men det är viktigt. är eh, ganska viktigt. Och sen en sista sak som jag skulle vilja kasta in som, som teori för varför det här fortfarande hade varit en jättedålig idé. Eller en dålig idé. Det är väl att någonstans givet allt detta och givet vad vi kan ana, så kommer otrohet att öka sannolikheten eller risken för, för att relationer slutar och bryts upp och att barn då växer upp utan sina. För biologiska föräldrar, alldeles I andra typer av eh, relationer där man, ser, där man ser de biologiska föräldrarna i mindre utsträckning. Och man delar fokus då kanske med, nya, med en annan partner och en ny familj. Eh, och det blir en... Eh, ja, man bryter, Det här riskerar att bryta upp familjer helt enkelt. Och det får effekter på nästa generation. Det är en hypotes i varje fall att det här påverkar barnens uppväxt negativt.
0: Okej, okay, får jag bara... Får jag shitposta? Mm. Givet att vi ändå håller på att begå kollektivt självmord med födslotal under två per kvinna är inte alla saker som leder till mer avkomma, även om det är mer avkomma i brustna familjer och, och, och även om det är bara lite avkomma när man råkar få extra barn utanför riktenskapet då civilisationsräddande?
2: Jo det är det och det är faktiskt, jag ska göra lite in, ett litet evolutionärt case här men vi kan, vi kan ta den direkt. Jag får bara
1: sticka in med ja. en positiv statistik, nämligen att det skedde färre skilsmässor förra året och året därpå så vi, vi har sett en liten brytning i trenden. Det är, det är väl bara hur många,
2: hur många gifte gifter sig. Kan, om trenden hur många som gifter sig är kraftfullt nedåtpekande.
1: Nej, men an, antalet är ändå så att säga i, i paritet till mm. det. Men, det, men det, vänta, vad, det... då
0: antalet skilsmässor Det var ju typ inga under 2020 och de flesta skilsmässorna sker väl... Äh... Det var väl nästan inga äktenskap under 2020 på grund av corona- och nästan alla skilsmässor sker väl typ i början de första fem åren. Så det borde ju ha gått ner rent numerärt eller?
1: Ja, den anledningen som de primärt la fram med är för att det är lågkonjunktur på väg- och att det är dyrt att skilja sig. Så det är ju positivt med lågkonjunkturen. Ja, ja precis.
2: <laughs> Nej, men Oskar, ditt argument är väldigt intressant- för att eh, vi har väl tidigare tillfällen här på den resonerat kring hur pass stor effekt- små förändringar i förväntad fertilitet får givet den här liksom lågfertila miljön. Där om man kan på något sätt få ut ett barn till så gör det extremt stor skillnad för den gruppens framgång rent evolutionärt. Eftersom alla överlever och så vidare. Så att om det är så att det är man i snitt får kanske ett barn mer om man avslutar sin relation och börjar en annan för att den nya partnern behöver ett barn för att den relationen ska hålla. Det tror jag inte är en helt orimlig hypotes att man kommer att välja att ha ett barn till, minst för att den nya relationen alls ska fungera. Då är det en, det kommer premieras extremt starkt av evolutionen. Då kommer liksom, äkt, då kommer äktenskapsbrytare och par, par ändrare att öka markant som andel av befolkningen över tid. Så det skulle ju då vara ett evolutionärt case för otrohet. Att det fortfarande är, är starkt premierat. Men jag ska göra ett annat case för evolutionen. För, för, för nu har du ju baktanke då om, om mitt case fungerar. Ehm. Nej men varför skulle man vara otrogen? Om, nu, nu, nu talar jag överhuvudtaget inte om moral. Jag talar bara om, om ren statistik och, och fortplantning. Evolutionen har ingen moral såklart utan den, den bryr sig bara om avkastning. Avkastning och avkomma. Det är det enda mätvärdet som är intresserade. Det är så som, det är som såsom företag borde agera. Bara, vinst, det... bara vinsten. <laughs> ja. Inga andra avvägningar. Man kan göra andra grejer, men allt måste syfta till vinst, annars ska man sluta med det. Så. Eh,
1: nej, men har, varför är vi otrogna då? Ge,
2: berätta för mig. Jag har, jag har inte fattat.
1: Ja, av evolutionella måttet så var det väl som man ska ha få fler barn. Ja,
2: nej, men självklart handlar det om att få fler barn, men det är ju inte riktigt därför vi är otrogna på en personlig känslomässig nivå. Utan evolutionen har ju gett oss ett känsloliv för att åstadkomma det här utfallet. Åtminstone ger en viss sannolikhet för varje gång en otrohet sker att åstadkomma det utfallet. Och sen försöker vi, har vi alla årtusenden försökt lura evolutionen med att tänka oh om man är så här, Man kan ju göra lite kloka grejer för att minska, minska risken för att få ett oönskat barn. Men evolutionen brukar. Lyckas till att det blir tillräckligt mycket avkastning. Du menar som eh, att till
1: exempel bara ligga under fullmåne? Ja, det finns massor med, med,
2: massor med knep, knep mm. över årtusendena. Eh, men, eh, nej men män vill ju, som vi vet, ha väldigt små gameter. Alltså väldigt små sädeceller. Eh, som är, kostar väldigt lite att producera. Eh, så att kostnaden för man att fortplanta sig är otroligt låg. Så män vill ju i snitt ha sex med allt, med två ben. Ibland eh, inte exklusivt det. Eh, för att eh, det är bara att tuta och köra så att säga.
1: Jag förstår inte riktigt vad vi pratar om nu. Men okej. Enbenta okay. eh,
2: eh, och... kvinnor alltså. <laughs> ja. Ja, men, 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 men inte så män är bredda till det mesta. Eh, och kvinnor är lite mer. Eh, eller mycket mer. Eh, exklusiva. I, I vem de vill ha sex med. Eh, för att det är väldigt höga kostnad då. Att uppfostra ett barn. Och särskilt om det inte finns någon man i närheten.
0: Henrik, det var skånska normer. Vi förstår inte det. <laughs> Jag ja, ja, ja.
2: uppväxer i staden. Inte på ett <laughs> um, Nej, men det är, någon, det är därför man skulle vilja vara... <laughs> Smutsig
1: ostiga. Själv ska syndare vakna.
2: Ja. Uh, det, det är därför man vill vara otrogen såklart. Uh, och nu, i den här fantastiska tekniska innovationen med, med uh, preventivmedel, då har vi ju lurat evolutionen. Vi kan få smaka kakan... Rent lustmässigt. Vi kan få hela den här fina avkastningen. Som evolutionen ger oss. Eh, liksom fontänorgasmer i huvudet. Utan att någon sannolikhet för barn ska produceras finns. Vi har teknologiskt övervunnit evolutionen. Så det är ju det är roligt för oss människor. Eh, däremot då. Så, som vi har varit inne på. Så finns det ganska mycket som kan gå snett. När man är otrogen. Vi har gått igenom ett antal saker som skulle kunna hända med ens partner och på samhällsnivå. Och om man rent ser evolutionärt då så har ju otro ingen som helst avkastning. Eftersom man inte får några barn av det. Men allt det evolutionen har byggt i oss, inklusive biologiska preferenser mot otrohet för, hos både män och kvinnor, för, för partnern och mycket annat. Är kvar. Exakt lika starkt som alltid.
1: Ja du menar eh, pre preventiv otrohet har noll, eh, ja. Ja, har, har noll evolutionär positiv avkastning.
2: Eh, men evolutionen har ju kvar i full, i full kraft all den negativa avkastningen av att vara otrogen.
0: Och dessutom även om du inte skulle använda preventivmedel så kan en kvinna som skulle vilja det väldigt enkelt radera din, då, en oönskad avkomma. Om du är man
2: ja. Alltså som kvinna så har du möjligheterna i mycket högre utsträckning att vara produktivt otrogen alltså genererande otrogen som man är det i princip helt hopplöst med nuvarande teknologiska miljö om du inte flyttar till Afghanistan eller någonting då har du lite mer möjligheter men i, i våra samhällen så är det hopplöst och som kvinna så kan du ju egentligen påverka situationen så att du, så att du produktivt är, <laughs> är produktivt otrogen evolutionärt um, nej, men vad, vad, vad betyder det här då? Om man gör en vågskala, nu har vi positiva sidan, eh, noll, evolutionärt, och negativa sidan risk för relationen, risk för din eh, långsiktiga tillit i din relation, risk för chlamydia, höll jag höll risk för eh, att du blev förkastad av ditt samhälle, att se som någon normbrytare och dålig och människa och så vidare. Och då, om man tänker att man eh, har lite långsiktighet och Tänker framåt. Och bryr sig om sitt framtida liv. Med sin partner de närmaste. Till sådär 30-80 åren. Nej men många åren. Så. Eh, Borde ju alla rationella människor. Med lite framtidsförmåga eh, till självkontroll. Och framtidstänk. Aldrig någonsin vara otrogna. För den här kötsliga. Lusten. Under en kortare period. Kan aldrig motsvara de riskerna. Och den kostnad som, som finns eh, av, att, av beteendet. Eh, ja,
1: det är väl det evolutionära caset jag skulle göra. Så evolutionära caset säger helt enkelt att preventivt medelsbaserad är fullkomligt eh, efterblivet. Ja, det har bara en, en negativ nettoavkastning. Ja. Nej, men det, det
0: tycker jag låter bra.
1: Jag, jag har försökt under den här liksom diskussionen att, att tänka, hur, hur tänker svenska folket? Och jag tänker fall, men, nej, nej. De tänker inte så här i alla fall. Nej, de
0: tänker inte så Svenska folket tänker att om det känns bra och man kan rationalisera det tillräckligt väl i hjärnan, då är det sant och gott och rätt.
2: Och det, och det här ska vara lite, jag hoppas att det här är lite, för, för de människor som, som överhuvudtaget tycker att den här argumentationen är annat än, än lite roligt, roligt sådär, argumentation för de som var de till vilka de här argumenten talar ni eh, får avgöra själva om ni är sådana eh, då ska jag säga att det här någonstans drivkraften för otrogen otrogen finns hos oss evolutionen har placerat den i oss den är inte ändamålsenlig eh, att det här är liksom en kvarleva från en, från en tid med en annan teknologi och, eh, och det är ett skäl ett av skälen till att man ska inte göra det som känns gött. Man ska inte agera på den här driften. För den är anpassad till en helt annan teknologisk och, och eh, samhällelig
1: kontext. Ja, vi, vi har ju missat det viktigaste argumentet i, i allt, allt det här någonstans. Så det är ju att barn utan förälderskap är bastarder. Uh, ja, det, ja. det är liksom inte okej. Okay. Det, det är inget kul. Återupprätta
2: normen. Men det här är då om man, om man kan åstadkomma avkomma. Så nu försöker du göra caset,
1: det moraliska case för att man inte ska,
2: även om man kan få avkomma, ska man ändå inte göra det.
1: Ja, precis. Det är bara, tänk bara bastard.
0: Och sen så släpper allting. Ja, vi avrundar alltså där med lite råd till er, kära läsare. Både råd för kärlekslivet, men råd också för hur du ska ta över din kommun. Vi slutar med att säga att krig är fred.
1: Frihet är slaveri. Och otrohet är otroligt.